0: Qual é a tua qual é a tua impressão sobre esse projeto Atlas Lipcast? Eu achei muito legal porque fala de uma forma
1: muito esclarecedora e é muito fácil de se entender. Às vezes nem o próprio médico consegue explicar para a mãe e você sempre consegue fazer de uma forma que fique muito bem esclarecida.
0: Bem-vindo ao Atlas Lipcast. O ponto de encontro dos amigos do Lip é aqui no Atlas Lipcast, onde nós falamos sobre fenda labial palatina de uma forma tão simples e descomplicada que além de entender tu poderás participar. Para isso basta enviares uma crítica, uma dúvida ou uma sugestão de um tema que o Lip irá incluir num dos próximos episódios. Por isso fica ligado. Meu nome é Rony Furfo eu sou médico-dentista e coordenador do portal Atlas Lipcast. Nós tratamos de fendas labio palatinas há muitos anos numa equipa multidisciplinar e é exatamente essa experiência que nós partilhamos nesse Atlas. E antes de começar esse episódio, hoje eu quero fazer um agradecimento por a absoluta justiça. E esse agradecimento é para a Karen, que é administradora de um grupo de mães que se reúnem no WhatsApp e que nos proporcionou esse encontro com outras duas convidadas. O episódio de hoje é Três Mães de Fissurados Unidas pela Fenda Labro-Palatina. Numa conversa informal com estas mães de crianças fissuradas, elas partilham suas experiências e reforçam a importância das comunidades, como esta do Atlas de Cass, que agrega outras mães e congrega esforços de inclusão, de suporte recíproco emocional e afetivo. Ou simplesmente promove a troca de soluções encontradas para os obstáculos do dia a dia. Comigo nesse episódio, então, Karen Monteiro, Tainá Messias e Gabriela Dias. Boa noite bem-vindos um podcast videocast onde nós falamos sobre fenda lábio Palatina de maneira simples, descomplicada, fácil de entender. Para que toda a gente possa perceber o assunto, compreender. E esclarecendo as dúvidas, nós conseguimos trazer a todas as pessoas um pouco mais de tranquilidade para aprender a lidar com todos os processos necessários desta maratona que é a reabilitação, o tratamento da fenda labial palatina. E hoje vou continuar no nosso segunda nove e meia com a série de entrevistas, de conversas com mães de crianças fissuradas. E hoje vou ter aqui algumas convidadas muito especiais que vêm partilhar um pouco da sua história, que vêm trazer um pouco da sua vivência e das, das experiências que tiveram para partilhar com vocês. Mães de crianças relativamente pequenas, mas nós vamos conhecê-las, vamos falar com elas. Eu vou já começar a, a convidar algumas A primeira que já está aqui, curiosamente, é uma pessoa que tem. Curiosamente, uma pessoa que tem uma ligação subliminar aqui com o tio Ronen. Vamos ver se a gente consegue fazer a conexão. Boa noite, Tainá. Boa
2: noite, tudo bem?
0: (risos) Olá, Tainá. Eu estava exatamente aqui a comentar que a Tainá tem uma ligação subliminar com o tio Ronen. <risos> é verdade, eu vou explicar para as pessoas que nos ouvem: a Tainá é, tem um nome, o mesmo nome, embora escreva-se de forma diferente. O mesmo nome da minha filha, e agora nós temos também chegando aqui a nossa boa Karen. noite. Boa noite boa,
2: noite,
0: boa noite, que bom ver vocês por aqui. Que ótimo. É muito bom, muito bom poder contar com a presença de mães de fissurados, trazer aqui a experiência da, da Fenda labial Palatina na primeira pessoa, pela voz de vocês que viveram, que vivem essa realidade todos os dias. E eu estou aqui só agora a aguardar uns segundinhos, porque eu acho que nós vamos ter mais uma, mais uma pessoa aqui é, para conversar conosco que deve estar quase quase a chegar, muito provavelmente vai estar aqui a chegar. No entanto, para as pessoas não ficarem aqui em suspenso, a gente vai vai começar já a fazer as apresentações do nosso do nosso é, do nosso quadro de, de participantes e vou começar então por, pela pela uma longa-metragem que deu origem à série. Não é assim que a gente costuma dizer né? (risos) a uma longa-metragem que deu origem à série. Karen, foi contigo que essa história começou, Karen. Sim. (risos) Muito muito boa noite, Karen. Boa noite, boa noite a todos. De onde é que você está falando, Karen?
1: Eu eu sou do estado de São Paulo, moro no interior.
0: Boa. Karen, nós vamos receber já, aqui está ela, Gabriela. Boa noite também, Gabriela, bem-vinda. Boa noite, que tudo bom, bem? Que bom, tudo bem, tudo bem. Eu estava exatamente aqui né, fazendo as primeiras apresentações, a Karen estava nos dizendo que ela é do estado de São Paulo, São... E, e de que cidade, você vai colocar hein?
1: Eu moro em, em Jambeiro, perto de São José dos Campos.
0: Ok. Fica mais ou menos a que distância de São Paulo, capital?
1: Uma hora e meia, mais ou menos. É bem perto.
0: Uma hora e meia. É, muito bem. Karen, sabe que as distâncias para os brasileiros... É, são diferentes das distâncias para os portugueses. <risos> o Brasil é Verdade. muito grande, o estado de São Paulo cabe em Portugal várias vezes é, em, em fila indiana. Mas, ok, é, eu, essa, essa questão ela, ela foi trazida aqui para a gente perceber, para que as pessoas que nos ouvem possam perceber que nem todas as pessoas estão com um hospital especializado à porta de casa. Isso não é é uma uma benção que caia em todas as as casas. Então, a segunda segunda convidada do dia, na na sequência, na ordem de sequência de entrada, foi a Tainá. Tainá, que eu estava a dizer que é a charada, minha filha mais nova.
3: Sim. Então,
0: (risos) eu vou ter muita dificuldade em pronunciar o teu nome sem, sem, sem abrir aqui um sorriso por causa da minha filha na conta de coisas. De onde é que fala? Eu falo
2: de São Paulo, capital mesmo.
0: São Paulo, capital. Muito bem. São Paulo. E agora a Gabriela. Gabriela, de onde é que vem a Gabriela para encontrar-se conosco?
3: Eu sou do interior de São Paulo. Sou vizinha da Karen de cidade, né? Minha cidade é bem perto da cidade dela. E eu moro em Caçapava, é, fica próximo também dos sete campos, né? Uhum. Meninas, vocês todas têm
0: filhos fissurados. Nenhuma de vocês tem fissura. Nem, nem, nem palatina, nem nenhum tipo de fissura. Não. Não. Vocês, porventura, já foram é, avaliadas é, por alguma, alguma das, das consultas que vocês foram para fazer o o toque do céu da boca para perceber se vocês têm o palato realmente íntegro.
1: Não Não. vi isso numa live sua. (risos) Foi fazer o teste. Acabei de ver isso.
0: Muito bem, ok. Então eu queria começar pelo seguinte, Karen. O o Gabriel tem uma fenda de que tipo?
1: Unilateral transforame completa
0: unilateral, transforame incompleta, ok. Para as pessoas que não estão familiarizadas com isso, o que a a Karen está a traduzir é o seguinte, o Gabriel, o filhinho da Karen, tem uma fenda que só apanhou um lado do lábio, ok? E ela vai desde o lábio até ao final do céu da boca. Portanto, é toda a estrutura da da cavidade oral ficou aberta em relação à força nasal apenas de um lado. Tainá, Conta-me, é, o, o, o Tomás é, tem que tipo de fenda?
2: É unilateral, transforame completa também.
0: Também, é, exatamente como a Gabriel. Ótimo. E, Gabriela, a Melinda?
3: A Melinda também, é do lado esquerdo. Também é unilateral, transformando completa. Não, não é transporando com né? é só o palato mole, eu não sei como que, como que fala.
0: Ah, então ela, ela não tem fenda do lábio, ela só tem fenda do palato.
3: Não, ela tem fenda do lábio também.
0: Então essa, essa é uma coisa interessante, eu vou te dizer como é que se fala. Isso ah. é uma classificação que não existia na, 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 na classificação mais tradicional conhecida no Brasil que é a classificação de Espina, que é uma classificação de um artigo produzido em 1972. A classificação de Espina não previa essa 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 classificação desse tipo de fenda. Está relacionado com um gene que é o Gremlin 1, é uma uma parte de uma sequência genética que provoca essa esse fenótipo. Fenótipo é a aparência das coisas, tá? Quando a gente fala de genótipo é o que está escrito no livro. De montagem dos nossos filhos E o fenótipo é a aparência que tem Então esse tipo de fenda Foi classificado Num artigo que foi publicado Em 2020 ou 2019 Pelo pelo nosso grupo Fazendo uma correção Um acréscimo à classificação de espina Portanto Essa essa classificação que afeta O o Tomás e o o Gabriel É uma fenda do grupo 2 Okay? Grupo 2 é transforamen. A, a fenda da melinda é uma fenda do grupo 2A. Okay? Ah, o grupo 2A é, é, é o grupo que, que tem o palato, é, aquilo que as pessoas chamam o céu da boca, a abóboda do céu da boca íntegra, mas tem a fenda posterior e a fenda anteriormente. Okay? Então, Sim. essa é a classificação, é grupo 2A é, uma, é uma, um acréscimo à classificação de espina que foi, que foi produzido. Portanto, daqui para frente, quando, quando tu quiseres referir de uma forma objetiva e de comunicação fácil para os médicos, você pode falar que a sua filha tem uma fenda do grupo 2A na classificação de espina modificada.
3: Ai, que bom saber!
0: Tá legal? <risos> tá bom! Legal! Então... É... A Melinda tem a classe, tem o grupo 2A. E vocês todas tiveram diagnóstico antes do nascimento? Sim.
1: Karen. Sim, eu tive. Com 20 semanas no morfológico. Na morfológica? Eu fui
2: com 23 semanas no morfológico também.
3: O meu foi 20 mil na morfológica.
1: Okay. E no meu o médico falou que era lábio e palato.
0: Ótimo. Fantástico. E depois confirmou. É, né?
1: mas aí o outro médico, nos outros tração falou que era só lábio, que o palato estava íntegro e nasceu tudo aberto mesmo.
0: <risos> ok. É, a, a, na realidade, o diagnóstico do, de uma fenda que apanhe o palato, ela, ela nem sempre ela tem uma, uma visão fácil. Hoje em dia, com os recursos que existem, com a, a ecografia em 4D... Existe a ecografia em 3D e em 4D, ok? E com as ecografias em 4D já é possível, muitas vezes, fazer esse diagnóstico diferencial. Alguma de vocês já ouviu falar na ecografia 4D? Sim. Já, não é? Sabem qual é a diferença da ecografia 4D para 3D?
1: A qualidade da imagem, não é?
0: Hum, acredito que sim. Não, não. A questão é a seguinte A radiografia em 3D Ela reconstrói tridimensionalmente A imagem que é obtida Então a a ecografia em duas dimensões Faz uma série de sequências de fotografias Depois essas sequências são unidas E monta-se uma uma imagem tridimensional A 4D faz um filme Durante algum tempo Então a quarta dimensão É o tempo de exposição Então é possível perceber Quando a criança faz determinados Movimentos e por vezes ela, a gente consegue Apanhá-la a abrir a boquinha Ou a fazer um movimento qualquer uhum. Que se perceba a presença Da fenda palatina
1: Ok? É No caso do meu Quando foi fazer o ultrassom O médico falou que o esôfago e o estômago Estava vazio, que já era devido Ao padrão da deglutição
0: isso, exatamente.
1: É provavelmente aí, na próximo ultrassom, eu já falei para o médico, olha esse esôfago estômago, pelo amor de Deus. <risos> Estava tudo ok depois.
0: Ok, fantástico. Mas aí ele
1: explicou que era por conta já do padrão da degustação, por conta da fenda palatina Isso mesmo,
0: porque altera altera todo o padrão, pela óbvia razão de que há uma, uma interferência, uma, uma, uma estrutura que não está completa, né? Bom, pessoal, nós estamos aqui com um monte de pessoas na na nossa live. Eu queria cumprimentar de uma forma genérica todas as pessoas que estão aqui. Muito obrigado pela presença de todas as pessoas que vieram assistir essa conversa, que vieram participar dessa conversa. Inclusive, eu tenho aqui um pedido de participação da live. Não é possível hoje fazer essa, essa, essa entrada, mas eu convido é a voltarmos a falar aqui a, a Rafaela, acho que é a Rafaela Farias, que coloca aqui um pedido para participar da live. Eu te convido, Rafaela, a entrar num direct comigo depois e a gente combinar, quem sabe no próximo, na próxima segunda, nove e meia a Rafa não está aqui no nosso painel para participar e, e dar a sua, o seu testemunho. Seria muito bacana. Nós também temos aqui Medeiros... que que diz que é uma mãe fissurada, com fissura palatina completa e que também tem um bebê de um ano com fissura palatina completa. Que que interessante, nós temos vários casos já conhecidos de pessoas que têm realmente essa sequência de de hereditariedade identificada. Por isso, bem-vindos, bem-vindos todos vocês e nós vamos tentar, de alguma forma, oferecer a vocês um pouco mais de conhecimento, um pouco de alguma das experiências partilhadas por essas mães. Todas vocês têm filhos com a volta de um ano, certo? Vamos começar pela Karen. O o Gabriel está com um ano e... Está
1: com dois anos e três meses.
0: Dois anos e três meses. A Tainá, o Tomás tem...
2: Onze meses. Mês que vem está fazendo aí
3: um aninho já.
0: E a Melinda, um aninho, é isso?
3: Melinda, um aninho. Acabou de fazer, um aninho.
0: Muito bem. Então, ô é... oh, Karen, ah, ah, o seu parto já foi, já foi durante a pandemia? Já foi no, na fase do, do, dos isolamentos? Não.
1: Não. Não? Escapou? Não. Não, nós pegamos a fase da palatoplastia na pandemia.
0: Na palata plastia já na pandemia.
1: É, vocês duas, isso. Tainá
0: e Gabriela, é, como é que foi é, o parto? Como é que foi ter, ter um filho durante esse período de restrição em que não havia, não havia possibilidade de vocês partilharem esse momento?
2: É, foi um pouco ruim, porque não podia ter acompanhante, né? Então, a gente tem que se virar sozinha, não tem jeito, né? Foi foi estranho, né, o normal é todo mundo tem bebê, vai visita, né, a mãe tá mais perto e eu não pude ter isso, né Não sei a
3: Gabi aí como foi com ela
0: A Gabi vai contar como é que foi
3: Então, a minha gravidez inteira foi, né, durante a pandemia, então assim, minha família toda de São Paulo Não tive contato com ninguém durante a gravidez toda Vi algumas vezes assim, né? Mas assim, de longe, porque era um grande risco, mas no dia do parto, meu marido foi o único que pôde estar junto, né? Assim, ele me ajudou tudo, então eu tive um acompanhante, pelo menos, né? Ele foi bem bem parceiro, assim o lance da primeira movimentação, né? de, foi foi meio complicado na hora, mas assim, rapidinho, ela se
0: adaptou e foi tudo tranquilo. Vocês foram todas acompanhadas é, por equipes especializadas? Karen, como é que foi no seu caso? Já foi Tu és a mais veterana da turma? Como é que foi no teu caso? Depois que soubesse da, da Fenda, tivesse logo suporte, tivesse logo apoio de, de uma equipe especializada?
1: Então, no, assim, no, lá na sala de ultrassom, o médico já me deu um telefone de um lugar que se chama Aflap, é uma extensão do Centrinho de Bauru aqui em São José dos Campos. Uhum. E daí, isso era na sexta, liguei lá, na terça-feira já estava lá. É um lugar muito maravilhoso, muito acolhedor, você vai lá, você já se sente mais tranquila. E daí eu passei pela pelo assistente social, pela psicóloga, daí eles falaram que assim que o Gabriel nascesse, Era para a maternidade ligar imediatamente que a Fono iria iria lá ver ele, né? E assim foi. Daí não deixaram passar sonda nele, ele saiu da barriga, já foi para Machuquinha. Tivemos altos em dois dias. E depois a gente ficou com consulta mensal, uma vez por mês, até chegar a pandemia. Depois da pandemia, eles ligavam por vídeo para saber se estava tudo bem. A Fono foi acompanhando o desenvolvimento dele.
0: Muito Hum. legal. É, e, e no teu caso, Tainá,
2: como é que foi? É, quando eu descobri, né, eu conheci a Gabi no Face até e ela me colocou no grupo, né, onde eu conheci a Karen também. E elas me falaram do hospital sobre a par, né? Como o meu tratamento foi todo pelo SUS. É, eu, eu fazia acompanhamento numa OBS, então onde eu ia ter o bebê era em outro hospital, então outro hospital não tinha contato com o que estava acontecendo comigo, né? Então lá no hospital é, não tive uma equipe, né? Mas eu fui instruída pelo sobrapar a não deixar ele a, a dar a chuquinha para ele, né? Mas no hospital não deixaram. então ele foi para UTI, ele, a gente ficou longe aí, né? Uns três dias né, e ele ficou na sonda, ficou no copinho, depois deu muito insistir que eles deixaram eu dar a chuquinha, que aí a gente conseguiu sair juntos.
0: Muito bom. E contigo, Gabriela?
3: Então, a minha história é bem parecida com a da Karen, né, porque os nossos bebês nasceram no mesmo hospital. E eu também fui acompanhada pela Flávia, através dela eu conheci a Karen. com é, três dias que eu descobri a fissura, é, eu comecei a caçar um monte de coisa na internet e acabei entrando num grupo e conheci a Karen, que indicou o Flávia. E assim, a gente teve total apoio. Foi, foi muito bom, assim, é muito bom você ter um, né, um lugar para se... Assim, tentar se acalmar no momento que é difícil, né? No momento que a gente tem que romantizar, né?
0: Exatamente, sem romantizar. A gente não quer dramatizar nada, mas a gente não pode romantizar porque o que vocês estão a é. referir aqui e esse testemunho é muito importante é que o fato de vocês terem recebido suporte antes, prévio, preparatório para esse momento, ele é determinante em alguns atropelos que são evitados, né? algumas dificuldades extraordinárias que algumas famílias enfrentam, porque são apanhadas de surpresa. E e a surpresa dessa, dessa notícia na hora do parto é muito diferente de ser recebida durante a gestação, por mais que isso possa ser aquilo que disseram uma das, das mães que, que falou na live passada, necessário fazer um, um luto daquele sonho inicial e encarar a realidade daí para frente. Eu queria, só antes da gente continuar a conversar, responder a uma questão que está aqui, de uma mãe que gostaria de partilhar a sua história, Medeiros. Medeiros, eu queria te convidar... Então, a fazer o seguinte, ela pergunta como é que poderia participar da live, como vocês estão a fazer. As mães que quiserem vir conversar com o Tio Rony nas lives de segunda, nove e meia, podem enviar um direct para o Atlas podcast a dizer, olha, eu sou mãe de fissurado, eu sou fissurada, como tanto faz, a gente quer conversar com todos vocês para ajudar a esclarecer dúvidas, a dar informação. Vocês podem mandar um direct para nós e... e dizer, olha, eu quero participar da live, ou então podem fazer isso através do nosso e-mail, o nosso e-mail que é atlaslipcast, eu vou colocar aqui nos comentários, tá e vocês, basta enviar esse e-mail para o nosso back office, e nós depois contactamos vocês para poder combinar essa essa participação nas nas nossas lives. Provavelmente, um dia desses, a conversa será é, com uma anfitriã diferente. Será, por exemplo, a Karen, não sei, ou a Patrícia. Vamos ver o que, é que vai acontecer por aí, o que é que vem por aí. Porque a Karen, a Karen pelo que eu percebi, quando recebeu a notícia, armou-se de coragem é, e partiu para a luta, não foi, Karen? É, começou é foi assim. Começou a, a movimentar.
1: Foi dois dias chorando sem parar. E meu marido falou assim, por que você tá chorando? Isso tem conserto. Né? Ele me deu muito mais apoio. Ele digeriu assim, só isso? Mas é só isso? Isso tem conserto. Só que a gente escutava falar, né? Lábio leporino. Tinha lá o diagnóstico do palato, mas não entendia realmente o que que era, né? Mas aí nos primeiros dias, tipo, você vai olhar no Google, você só fica chocada. Aí eu tinha a irmã de uma amiga da nossa família, que o menino também nasceu fissurado. a gente começou a trocar figurinha, ela foi me acalmando, que era tudo certo, e por fim o menino dela tinha o um diagnóstico também da fenda palatina e nasceu só com a fissura de lábio. Mas a gente, eu fui tocando barco, me fortalecendo com ela, eu não ficava, em, eu não estava no Google, não ficava vendo mais nada no Google. É, o que eu, o que eu comecei a, a seguir foi no YouTube a Gabi Salles Mandizaki. E também era lábio e palato e me apeguei naquilo lá. E meu filho ia nascer forte, saudável, que tinha conselho, que era uma criança
0: normal. E Exatamente. assim foi. E quando, é que, e quando é que a Karen teve a ideia de, de começar a reunir as pessoas aí nesse, nessa ideia de um grupo e de, de dar esse apoio? Porque aquilo que, que eu percebi da conversa que tive com do briefing que fiz com a Tainá e com a Gabriela é que a Karen, de certa forma, e eu já notei isso no grupo é, onde onde a Karen fez a, a gentileza de nos convidar a participar, as pessoas têm em si uma uma certa é, referência. As pessoas é, vão vão à tua, à tua procura porque tu te disponibilizaste generosa e altruisticamente a estar a, a, a fornecer apoio, suporte emocional, ou às vezes informativo, que é um papel que o Google na, na verdade, não consegue fazer porque está lá de tudo, né, Karen? É aquilo que você acabou isso. de falar. O problema do Google é que as pessoas não conseguem filtrar a partir do que vai aparecer numa pesquisa genérica. E muitas vezes, aquilo que os motores de busca reconhecem são algoritmos de, de pesquisa, e isso acaba por levar as pessoas às tais imagens, às tais situações muito dramáticas que aumentam imenso a visualização e a replica, replicabilidade e faz com que as pessoas se, se assustem, se preocupem, às vezes até muito mais do que deveriam, porque, como você disse, a fenda labiopalatina tem reabilitação, não é uma doença, é uma malformação congênita, e eu faço questão de dizer isso em todas as minhas lives, se possível, não é uma doença, é uma malformação congênita que tem reabilitação total, e desde que seja bem acompanhada. Então, Karen, é, me diz o que é que o que, é que te impulsionou, como é que foi surgiu essa ideia de criar essa, esse, esse centro, esse núcleo de, de reunião de mães?
1: O objetivo era de dar apoio mesmo, né? Porque que nem eu, a Gabi, nós somos privilegiadas de já ter um suporte desde grávida. Tem mãezinha que chega no grupo que tá tocando a vida sem saber de nada, né? Às vezes, tá com o bebezinho ali mamando, um bebê com fenda palatina, mamando num furinho de fábrica, o bebê acaba perdendo peso, porque se esforça muito, e muita coisa elas acabam aprendendo com a gente ali dentro do grupo por já não ter esse suporte. O objetivo foi esse, um ajudar o outro, a gente trocar experiência, como outras mães também já me fortaleceram, né? Eu que eu falo para as meninas, a gente tem que ajudar as outras. Quando chega as meninas gestantes lá, né, com aquele abismo, eu falo, não vai no Google. O que vocês tiverem de questões, perguntem para a gente. Estamos sempre à disposição. Porque no dia a dia a gente vê que aquilo que eles pregam lá não tem nada a ver. Gabriel mesmo foi uma criança, está desenvolvendo como qualquer criança. Ele não teve dificuldade no mamar, ele não teve dificuldade no comer e a, e a fala também está progredindo muito bem, como vocês já viram nos vídeos.
0: Exatamente. É, é lindo, teu filho é lindo, sem dúvida. Muito legal. Eu tenho eu o tenho prazer e alegria de ter essa, essa oportunidade muitas vezes de pais que partilham essas histórias Sabe que o, o, o Fissurados pelo João Tá aqui dizendo também Que é uma coisa fantástica Que é um, é um garoto que conquista toda a gente com um sorriso E ganhou uma linda família fissurada Com a Tia Kari Que é um dos anjos, tá vendo, Tia Kari? <risos> muito bonito
1: isso Tainá, e... É muito bonito A gente fala que lá nós somos uma família mesmo, né, Gabi? tinha também é. tá aí lá, A gente, é somos assim, né? muito unidas. Eu vejo tem isso. Tem diversos isso. grupos por aí, eu até estou em outros grupos, mas o nosso, até agora acho que tem um diferencial maior, porque é realmente um apoia o outro mesmo. Nunca ninguém fica ali sem uma resposta.
0: É verdade. É verdade. Eu sou testemunha disso. Eu acompanho isso de perto e é muito bonito o trabalho que vocês fazem, mesmo muito e muito importante. Tainá, como é que tu foste parar então ao grupo? Como é que
2: tu chegaste à Karen? Eu fiquei chorando aí uma semana, né? Não foi só dois dias. Foi muito difícil quando a gente descobriu o meu esposo. E aí eu postei num grupo do Facebook e a Gabi apareceu perguntando se eu queria participar de um grupo do WhatsApp, né? E aí eu falei que queria, elas me adicionaram. E aí eu conheci a Gabi, conheci a Karen né? E para mim foi muito gratificante tudo que eu sei hoje, eu agradeço muito a elas, elas sabem disso, <risos> né? Eu agradeço a Karen principalmente o tempo inteiro, né? Tudo que eu sei hoje foi através delas, né? Até o furinho na mamadeira, né? Quando o Tomás nasceu eu dava chuquinha lá, o furinho pequenininho, ele demorava muito para mamar e tinha a questão do peso, né? E depois as meninas me orientaram, furo bico, né? Porque no hospital a gente não tem isso. Né? No Google a gente também não tem essas informações. Né? então E a questão do amamentar, né? para mim foi muito difícil, sei que para elas também foram, né? que nos primeiros meses a gente exige muito, né? mas é uma coisa que infelizmente a gente não consegue. É muito estressante para a gente é estressante para o bebê. Então é bom ouvir outras pessoas, né? ver que não é você, né? o problema não é você, você não está conseguindo não dar o leite para o seu filho. Né? Uhum. E é, ouvir outras mães, né? É, é muito gratificante. A gente se sente melhor. Eu conheci muito elas bom. assim. E a gente se ajuda o tempo inteiro, né? Mesmo o Gabriel já está grande, já passou aí, né? Metade do caminho, né? E agora a Melinda vai fazer. Bastante. Não é, ainda tem <risos> bastante. Tomara é fazer o palato também mas a gente sempre está se falando, a gente sempre tira dúvidas, né? A gente, olha, a gente fala do desenvolvimento deles, né? Não fica também só ali na fissura, né? A gente conversa, ah, ele está assim, ela está assim, sabe? Eu acho que é, esse grupo é muito bom.
0: Que legal, ô, ô, Tainá. Eu posso partilhar a tua atividade profissional?
2: Pode, claro. É.
0: Então eu queria te fazer uma pergunta exatamente por causa disso. Você como profissional da psicologia, é, como é que foi para você é, perceber que, de repente, você era o, o a história do teu herói transformado, né? Portanto, você que ajudava emocionalmente as pessoas, de repente, se vê no meio do furacão, no olho do furacão, como é que tu conseguiste separar ou não conseguiste separar a mãe e a profissional, como é que foi esse buscar esse equilíbrio aí?
2: É, quando eu descobri, comentei para algumas pessoas, algumas pessoas falaram, o bom é que você é psicóloga, né, só que naquele momento eu sou mãe, né, a psicóloga ficou totalmente de lado, né, então muita terapia, né, me ajudou, porque não dá, naquele, a psicologia ajuda em questão de desenvolvimento, né, algumas coisas, mas naquele momento eu sou mãe, então não importa se eu sou psicóloga, sabe, não, não, não dá, é totalmente diferente.
0: Eu estou fazendo essa pergunta já de caso pensado, viu, Tainá? É para que algumas mães que são terapeutas da fala, que são psicólogas, que são médicas dentistas, que são médicas, percebam que quando isso acontece, estão todos no mesmo barco. O o nível passa, a régua passa e põe todo mundo igual. Não Não há generais, não há marinheiros fica tudo muito muito é, é, direito porque é muito difícil pensar não é? é numa numa situação em que você tem que tem que conjecturar é, é, o que o que tá, a lei da sobrevivência para a tua cria para o teu filho né e tentar ser imparcial ser consciente nessa altura não há a, a lei da a lei da sobrevivência fala mais alto necessariamente uhum. Não é? Gabi, então tu também chegaste ao grupo através da Karen, não foi?
3: Foi, foi sim. É eu foi cacei tudo. Então, no dia que eu descobri a fissura, eu fiquei Desolada A única coisa que passava pela minha cabeça é que, nossa, é uma menina, como que ela vai passar batom? Era a única coisa que eu pensava. Claro que sim. e, E no mesmo dia eu virei à noite na internet Procurando coisas no Facebook, no Instagram e tal E depois de dois dias eu achei um grupo de mães, que não era esse que a gente participa, mas que tinha Thay. E aí, é, ela viu o DDD, o meu número, e me chamou. Falou, peraí, a gente mora perto. <risos> e, foi, e a gente acabou virando uma grande de amizade que não se fala só de cultura. A gente fala muito sobre a vida pessoal, a gente se visita, é, é bacana. E o meu coração, ele só ficou assim... Tranquilo, um dia que eu conheci o Gabriel. né? Eu vi que ele era normal, porque até então você não não sabe, né? Você fica com medo de tudo. Como vai comer? Como vai. Será que ele vai ser normal? Será que vai andar? Será que vai Né? um monte de coisa passa pela sua cabeça, E quando eu vi o Gabriel, eu vi que ele era absolutamente normal. E aí acalmou muito meu coração. E tivemos todo o acompanhamento da Flávia por conta da Karen, né? Foi ela que, que indicou. No mesmo dia que eu falei com ela, ela já passou meu telefone para o pessoal lá da Flávia e eles entraram em contato comigo. E assim, eu tive todo o suporte graças a ela, né? Eu sou muito grata a ela.
0: Que legal, que bacana. Oh, oh...
1: É, mas quando aparece mãe de outros lugares também, de outros estados, tem vários centrinhos paralelos, né? Eu caso para todo mundo, eu falo, olha, tem um perto aí, tem tal lugar aí, tem tantos lugares de referência aí. Isso. Eu também ajudo nos outros estados também.
0: É, oh, oh, Tainá, tem aqui o JP Mega Manutenções, que está uhum. a dar aqui é, indicações... Ah, para a Gabi. Gabi, orgulho de você. É, meu marido. Ah, muito <risos> bem. Eu, a a partir da quando passou aqui a mensagem, achei que fosse algum, algum paciente, mas não, percebi agora que é o que JP é o pai da criança.
3: É o pai da criança.
0: Muito bem. A Gabriela é o um exemplo de mãe e guerreira. E ah. é minha irmã, Olha a tua irmã aí, Gabriela. tá vendo? Ó? É. A Juliana aqui deixando deixando o testemunho bom é essa essa ideia que vocês é, referem que a Karen fez aqui uma uma chamada muito importante é que a, a internet tem esse problema que nós referimos no princípio de disponibilizar coisas que não que não acrescentam rigorosamente nada e às vezes até podem dificultar a vida a algumas mães mas, por outro lado, gera situações como essa, da criação do grupo de mães, que permite que que, vocês, enquanto grupo organizado, atinjam locais muito mais longínquos. Nós, nós, no Atlas Deepcast, começamos o projeto em Portugal, o projeto estendeu-se para o Brasil, já chegamos a Angola, em Moçambique, e o nosso objetivo é exatamente ajudar e levar informação e orientação onde houver um falante de língua portuguesa, tá? Porque o problema que eu vejo ao longo de tantos anos a trabalhar com a Fenda lábio palatina continua a ser referido por vocês que acabaram de ter uma criança agora, não é? Portanto, vocês é, é, tiveram filhos há dois anos, há um ano, há 11 meses, E como é que é possível que hoje, no tempo da informação, ainda existam mais com esse tempo de gravidez que digam, eu não sabia nada, eu nem sabia que isso existia. Portanto, é muito importante e principalmente porque vocês três estão no estado de São Paulo. Para quem não conhece o Brasil, estar no estado de São Paulo é estar, eventualmente, a mais de uma hora de um hospital de referência. em termos de viagem. Mas, por exemplo, eu vi aqui passar uma mensagem qualquer que referia a Pernambuco. Aqui, o fissurado pelo João são de Pernambuco. E repara que eles referem exatamente isso, recebem ajuda de mães de vários estados. A Karen falou que há centrinhos em muitos lados. Centrinhos são centros de tratamento de fissurados que são especializados nessa matéria, tem equipas organizadas. Mas há locais onde essa, essa situação não está estabelecida. E essas Exatamente. famílias podem não, ter, podem não ter acesso fácil, nem difícil sequer, é só muito difícil conseguir chegar a algum centro de tratamento. Então, a informação, nessa altura, faz toda a diferença. Faz toda a diferença. Para que esses pais não se sintam sozinhos, porque a experiência é, é de ouvir um médico dizer não, o seu filho vai ficar bem... É completamente diferente de ouvir o meu filho está bem. Olha aqui como está o meu filho, não é? Para vocês mães, ouvir o meu filho está bem, não é diferente de ouvir o seu filho vai ficar bem?
3: Sim, com certeza.
0: Pois é, olha, a gente tem aqui uma, um testemunho da Lola Macedo. Quando foi com a minha filha, não conhecia nada, não sabia nada, pois agora é bem mais fácil com a net é bem mais fácil e ainda assim acontece isso das dificuldades mas pelo menos já se começa a ver essa organização e essa congregação de esforços para que a informação chegue mais rapidamente e com mais propriedade Ah, vocês disseram que organizavam encontros pessoais presenciais como é que vocês geriram esses encontros durante esse período de, de confinamento
3: você responde, cara?
0: Quando a Gabi
1: descobriu, Pode. eu falei pra ela, eu falei assim, a gente mora perto, vem aqui em casa, você vai ver um tessuradinho de perto, você vai ver que ele é uma criança totalmente normal. Aí ela fala, a gente vai mesmo. Daí eu mandando os dela dele pra ela, e eles viram que era totalmente normal. E daí, quando o Gabriel fez um ano no fim de agosto... Eu resolvi fazer um bolinho, era pandemia. Só veio ela, acho que mais umas sete pessoas, contando com as crianças já. Daí veio aí no dia que eles vieram conhecer o Gabriel pessoalmente. E eu também não podia ter muitas pessoas, porque nós já estávamos na porta de fazer palatoplastia, né? Tinha que resguardar ele.
0: É, é exatamente. E essa, essa, esse momento para vocês, Gabriela, como é que foi? O momento de chegar perto do, do, do Gabriel e ver... É, realmente, não é o que ela dizia, é o que eu estou vendo.
3: É, exatamente. A a Karen falou uma vez, e e depois eu parei para pensar, parece que a gente desceu do carro, tanto eu quanto meu marido e os meus filhos também, que a gente não via nada além do Gabriel, só enxergava só o Gabriel. É, eu só conseguia ver ele. Eu lembro que estava sentado no chão e eu sentei do lado dele e, e é uma criança normal, tem dois outros filhos que é normal, né, que não tem nada. E assim... É, o Gabriel é exatamente igual. Então, assim, não tinha para que tanto desespero. É claro que ele é uma criança que vai passar por cirurgia, vai passar por situações que talvez uma outra criança com uma formação não passa, mas passa por outras coisas, né? E, mas foi, foi lindo, assim, foi muito bom. Eu nunca vou esquecer desse momento.
0: Olha, a Daíga Cés fala que a falta de preparo dos profissionais também é uma grande dificuldade. O filho dela nasceu há 16 anos, ela mora na capital, em Brasília, tá? e no hospital que ele nasceu, nenhum dos profissionais sabia tirar as dúvidas que ela tinha é, para se orientar, para orientar o seu filho. Vocês... Mas até hoje
1: ainda existe muito isso.
0: É, cara, é esse feedback que eu gostaria de perceber porque eu também tenho essa, essa, esse feedback da, da minha parte. Os pacientes que chegam é, depois tardiamente, já com alguns filhos é, é, mais, mais idosos ou mais, ou mais jovens, também chegam com muitas dessas queixas. Ah, mas onde o meu filho nasceu ninguém sabia nada, os, os, os enfermeiros, os médicos ficaram espantados. Isso, isso também acontece muito frequentemente no, no grupo.
1: Acontece, mas não, assim, frequentemente, porque daí a gente vai orientando elas, né? Então, elas conseguem caminhando, a gente vai indicando os lugares que vão conseguir o acompanhamento e tal. Mas eu cheguei a conhecer criança que só foi comer comida sólida depois que fez falato plástico. O, o próprio pediatra falou que a criança não poderia comer.
0: Meu Deus!
2: Quando eu descobri... É, o meu o, pedi, o, o meu ginecologista eu falei para ele né tudo e ele falou olha não conheço vou ter que estudar o seu caso nunca peguei ninguém assim né então a gente foi aprendendo né os dois juntos
0: certo isso e, e nessa altura vocês tiveram algum contato com alguma equipe de, de que pudesse dar alguma luz para ajudar é, esse profissional
2: então, como eu, a Gabi me indicou sobre a PAR, né? E eu já consegui a vaga lá, então eu fui lá, eles me orientaram, né? Tudo. E quando ele ficou sabendo que eu já estava encaminhada, então ele meio que ficou tranquilo. Também não vi muito interesse, assim, na parte dele em continuarmos juntos, né? Tanto que hoje eu não passo mais com ele, né? Eu passo com uma outra pessoa, mas o meu acompanhamento mesmo com o Tomás é lá no Sobrapar.
0: Exatamente Mas aí aí está a grande questão Que vocês estão situadas em São Paulo Mais perto, menos perto Há uma série de de centros de tratamento Que permite que as vossas crianças Tenham um acompanhamento mais próximo E essa essa situação que a gente está falando Dos casos que estão mais longe É que que a gente tem que tentar fazer Com que essa informação Como a Karen falou e bem que essa informação chegue para que, mesmo quando acontece é, de, dessas pessoas nos procurarem e dizer no hospital onde o meu filho nasceu não havia nada, né? calma aí que a gente daqui para frente te ajuda, a gente daqui para frente te orienta, porque é muito possível e, e é, é bastante importante essa ajuda que nós podemos dar, mesmo sem estar presentes fisicamente, não é, Karen? Tu também tens essa, é. essa percepção de que, a nossa, a nossa influência pode ser muito é, importante para essas famílias?
1: Muito. E é que nem assim, quando surgia alguma dúvida, a Flor do Gabriel também sempre esteve disposta, sabe, a, a ajudar. Quando era algum caso assim que eu via que não, não era só aumentar o furo da mamadeira e queria dar certo, conversava com ela, ela entrava em contato com a mãe, até hoje, se eu falar para ela, olha, estou precisando de uma ajuda com tal e com tal mãe, ela vai lá e ajuda, a nutricionista do centrinho, a Sueli também sempre muito parceira. Tem vários profissionais aí no nosso, no nosso grupo que ajuda bastante, sabe?
0: Exatamente, exatamente.
1: Que é o que eu falo, quando eu falo, eu falo com propriedade.
0: O que eu não sei, eu busco lá os, os especialistas. Exato. Ninguém sabe tudo, né, Karen? É muito importante isso também. Nós tivemos numa das lives uma história de uma das mães que dizia que... Contava uma história acerca de um profissional que, não sabendo, acabou por prestar informações não não devidas. E isso, às vezes, é importante que os profissionais tenham esse, esse senso de dizer, olha, eu posso ir até aqui. Mas daqui eu vou ter que pesquisar Para poder te ajudar e responder Ninguém sabe tudo Ninguém sabe tudo Não existe essa essa enciclopédia humana Esse depositório humano Em que o o, o cérebro De uma pessoa consiga ter Todas as respostas A gente guarda muita coisa, é óbvio Com a experiência a gente vai aprendendo muito Vai aprendendo de várias áreas Mas é preciso por vezes pegar para estudar E estudar situações que podem ser importantes não só para aquele momento, mas para outras pessoas que venham logo a seguir. Tem um comentário aqui de uma das mães que me disse uma coisa que me cortou o coração e eu gostaria de um comentário de vocês. Houve uma mãe que disse assim parece que as crianças Gorete, Gorete o nome dela parece que as crianças fissuradas são invisíveis. Vocês sentem isso? Eu não. Não, também não. não.
1: Eu acho da que a minha fissura é, só uma... foi só uma fissura. E eu saio acho... com o Gabriel, ninguém sequer me pergunta se ele era operado. Acho Quando eu não me pergunto, muito. eu conto também, porque eu tenho orgulho de falar.
2: Sim. Eu acho que depende muito da nossa rede de apoio. Eu também penso assim, né? É, é que nem pra gente, eles, a gente olha e a gente nem lembra da fissura. Né? Acho que as meninas também tem isso, é só uma fissura, né? É, é natural, né, pra gente. É, já teve vezes eu, quando o Tomás não tinha feito a cirurgia de levar ele no posto, as pessoas olharem, né? Tudo, mas ninguém nunca chegar a perguntar. Mas é que nem eu falei, às vezes até eu mesmo falo. É normal.
3: Uhum.
0: Eu acho que a visão dessa, dessa mãe foi mais no sentido de de responsabilidade social do Estado. Será que que não será mais nesse sentido? Vocês sentiram que foram suportadas em termos do do sistema de saúde, a a, a estrutura do sistema de saúde foi foi bastante, foi foi presente para vocês?
3: Ah, No meu caso, eu acredito que foi. A gente tem uma equipe equipe equipe.
1: completa mesmo Lá na FAC E e sobre a Pai pai também Tem uma equipe muito boa
0: Eu acho acho essa essa questão Muito importante Que o o assunto do fissurado Isso isso é uma das coisas que eu me bato Sempre, Karen, Gabi e Tainá É que esse assunto Saia do aquário Que esse assunto não seja um assunto Para ser conversado só entre nós Que vivemos no mundo da fissura é muito importante que o comum dos, dos seres que circula nas ruas saiba que existe uma fissura lábio palatina, saiba que essa essa malformação congênita não é uma coisa rara, que é uma coisa que pode acontecer a qualquer momento em qualquer gestação, porque a possibilidade de acontecer existe sempre em qualquer gravidez, mesmo que a probabilidade seja muito pequena. Então, especialmente se nós contarmos as tais situações que eu expliquei para vocês, do toque do céu da boca, que há muitas famílias que passam gerações e de geração em geração com aquele código genético com manifestações muito pequenas e só vai se manifestar num determinado momento. Por exemplo, a, a Regiane diz que descobriu a fissura somente no parto. E que teve todo o suporte, é, provavelmente deve ser a nível do, do, dos cuidadores, do, do hospital e dos profissionais, mas ela só se sentiu acolhida mesmo quando conheceu outras mães. E ela diz é muito bom compartilhar experiências. A Nátia Juecia diz, na maternidade onde eu tive a minha bebê, foi maravilhoso. Eu só descobri na hora do parto e foi uma surpresa e tanto. É é interessante essa essa visão de quem conseguiu fazer essa essa ultrapassagem sem sem trauma, não é? Sem sem perceber esse impacto tão tão grande. Porque as pessoas são todas diferentes, né, Tainá? A capacidade de absorção de impacto e a resolução interna de cada um também é, é uma coisa muito individual, não é? Fala sim um com certeza essas mais...
2: <risos> com certeza é somos únicos né é, somos pessoas diferentes então cada um tem sua sua essência né como a gente fala
0: <risos> exatamente o Karen qual é qual é na tua na tua opinião assim a, a situação de maior dificuldade qual é o o, o desafio maior o mais frequente que que os os, os pais, mães nesse caso, os pais encontram a partir do do nascimento dos seus filhos, quando elas chegam nos grupos de vocês, qual é o principal, existe um problema que ressalta mais do que todos os outros?
1: Alguns lugares não tem um acompanhamento rápido e fácil, como a Gabi já teve aqui, né? Tem alguns lugares lá para a região do Norte que é bem precário. Certo. Tem criança de dois anos que nem lábio fez. A maioria das mãezinhas de lá acaba descendo para São Paulo, para Campinas, porque a Sobrapá atende, é é, aceito o país inteiro.
0: Certo. E mesmo assim assim há há casos que, que vão mais longe do que isso, Karen. Nós temos casos Ai. que chegam em adultos ainda com, com essas situações. A, a, a nossa gestora do projeto Atlas LipCast, a Ana Stabel, ela trabalhou muitos anos numa organização não governamental e eles chegaram a operar pessoas é, com mais de 60 anos com uma fissura completamente virgem, sem, nenhum, é, sem nenhuma intervenção prévia. Lábio aberto, palato aberto, É incrível. Eu entrevistei, inclusive, uma 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 índia, a Josineide. É, ela é da tribo Truca Cabrobó. Eu espero não, dizer, não ter dito errado, que ela vai ficar chateada comigo. Mas eu acho que é isso. Truca Cabrobó. Ela é do interior de Pernambuco. E ela nasceu com fenda isolada do palato. E viveu até os 20 e tal anos com a fenda intacta, porque havia questões culturais... É, é, a interferir a via a distância ela está a tribos vivem a 800 quilômetros da, da capital do estado então todas essas essas situações é, por vezes também dificultam aumentam o, o espaço de o degrau da decalagem para poder conseguir um, uma recuperação uma reabilitação adequada não é é aqui,
1: aqui... Sim,
0: sim. No Brasil, a gente tem o, o
1: TFD, né o transporte fora do domicílio, que para onde tiver consulta, é, o, o Estado é obrigado a custear, né dar as passagens, ajuda de custo, alimentação. Na real situação, nem simples, não tudo isso, mas a maioria das vezes o transporte consegue sim.
0: Exatamente. Essa informação é muito importante. Mães que estão ouvindo agora, que eventualmente venham ouvir essa essa live nas gravações, é, o Brasil tem um sistema de transporte é, é, que é custeado pelo Estado, não é isso, Karen? Que chama isso? TFD. 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 TFD.
1: Transporte fora do domicílio. Isso, isso, para qualquer paciente que esteja no SUS, né, é direito, se no, no, no seu, loca, seu local de residência não tem, o seu município é obrigado a te levar onde tem o tratamento.
0: Muito bom, muito bom. Eu me lembro de um dos fissurados que eu conheci, que, que ele, na altura, provavelmente, quando, quando ele se tratou, ele já é adulto agora, não devia existir esse tipo de coisa eu, eu peço eu peço a vocês desculpas pela minha ignorância porque sendo sendo é, brasileiro eu vivo fora do Brasil há 35 anos então eu não sei muita coisa do Brasil sei mais de Portugal do que do Brasil naturalmente são 35 anos longe daí e essa e esse meu esse meu amigo ele dizia que tinha que se deslocar do interior da Bahia para para o hospital mais próximo que tinha tratamento, para fazer as suas terapias, a terapia da, da fonoaudiologia, e acho que na altura dele o transporte, é, não sei se era já com essa com esse benefício. Por isso, os pais fiquem atentos, quem estiver no SUS, é, que é o Sistema Único de Saúde no Brasil, é, em Portugal é o SNS, é o Sistema Nacional de Saúde, Aqui, nós não temos essa essa característica de transporte, mas no Brasil há, e os os fissurados devem procurar essa essa situação. Ah, Acho que a Gabriela desconectou-se. A Gabriela, daqui a pouco, deve regressar. A gente vai continuar. Eu vou aproveitar para falar aqui que o fissurado pelo João disse que gosta muito das nossas lives. Obrigado, fissurado pelo João. Muito muito bem, Aja, por isso e ele diz que é, acha ainda ama mais essa demonstração de, de superação que o filho dele tem vivendo no interior numa cidade distante é, mas que o João com a sua capacidade já cativou todas as pessoas à sua volta aqui o, o pai o pai da criança Sentimos na pele a ignorância das pessoas, o, o JP, deve ser João Paulo ou João Pedro, não faço ideia, como é que é, será Gabriela? Vocês conhecem o É João, nome? marido da Gabi, é João, é João Paulo. João, João Paulo. Paulo, ele disse que sentiu na isso. pele a ignorância das pessoas antes da queiloplastia da melinda, pois é exatamente isso, as pessoas não têm conhecimento sobre a fissura, por isso fazem perguntas sem nexo a respeito. Por isso é que é tão importante a gente sair do, do, do aquário e quebrar essas barreiras. Por isso é que o trabalho da Karen, o trabalho da Gabi, o trabalho da Tainá, o trabalho do Atlas podcast é tão importante para levar essa informação para todo lado. Aqui a mãe, fissurada pelo João, diz que descobriu a fissura do João com cinco meses de gestação. Um mês foi para chorar e depois foi só para buscar informação, para quando o João chegasse, a mãe dele estar pronta para cuidar dele. Muito bacana isso, muito muito, interessante. A verdade é que quase todas essas histórias, tem uma uma coisa em comum, que é uma história de superação. Vocês são perfeitamente incríveis nessa nessa força de de retomada, de, de reconexão, né? Como é que que vocês encontram essa... essa, Onde é que vão buscar essa energia? Ah, já está de volta. Já está, Gabriela. Caiu. Como é que se se reconstrói essa essa energia, Karen? Olha, reconstrói na hora que eu tenho que entregar
1: meu filho na porta do centro cirúrgico, tem que ser forte para aguentar o pós-operatório. E saber que eu, eu nunca tive medo da cirurgia, né? Ele já fez o lábio, já fez palato. Eu sempre tive medo da recuperação depois, mas graças a Deus foi deu tudo certo por aqui. É uns 5, seis dias ali meio enjoadinho, né? De adaptação, mas depois fica bem normal.
0: É, é a gente um... não tem por onde correr, tem que ser forte e encarar. Essa, essa é uma das grandes questões. Né? As minhas filhas já têm isso comigo, porque eu digo muitas vezes assim. A vida não é como a gente gostaria que fosse. A vida é como ela é. E nesse momento é exatamente isso que a Karen está dizendo. É, chega naquele momento, não tem escolha, tem que fazer e é fazer por ele, não é? E essa é a minha força. Será que é por aí também, Tainá? Qual é a sua opinião profissional sobre
2: isso? Ah, com certeza, eu acho que ele traz muita forças para a gente, né? É, quando a gente vê ali, é, o que a Karen falou, é, quando eu fui deixar o Tomás para fazer a primeira cirurgia, tão pequenininho ali, que ele fez com três meses, né? quase quatro,
0: uhum.
2: é, a gente tem força, mas é deles, né? vem deles, eles que dão essas forças para a gente.
0: Gabriela, tu estás na porta da palatoplastia, não é isso? Conta para oh. nós o que é que está a passar na tua cabeça, como é que tu estás a lidar com esse momento agora, quase a chegada ah, é,
3: é... Então, é uma mistura de sentimentos, né? É medo, alegria, tudo ao mesmo tempo, né? Você sente tudo. É, o Eu entregar, o
1: e o dia mais temido. É, exatamente, é isso. É,
3: é muito. O, o entregar o filho no assim, centro, eu acho que é a parte mais complicada, assim. O desapego na hora, assim, muito, é muito complicado. É.
0: é eu, eu acho que essa, esse momento, ele mexe com, com conceitos que.. Que são conceitos subliminares da mãe, não é? Que é aquela cena de, da lioa, que vê a sua cria e quer tomar conta da situação, mas aquele momento foge do controle. E, aí é oh, boa, controle. Fica... e a
3: gente não aceita que fique do controle. Quando o assunto é filho, é, é, é muito difícil. Mas eu, eu fala que depois, depois, primeira, eu que primeira, tem que fazer uma coisa
2: é o que eu falo dar, muito para os meus dar. pacientes, a gente não tem controle de tudo, não tem controle das. Né? E nesse momento a gente para realmente ter, né? Não dá para controlar tudo, né? infelizmente. Exatamente.
0: O controle, o controle ele é muito relativo, né? Nós conseguimos até a informação ao ponto da informação, mas o controlar efetivamente. O que pode ou não pode acontecer não está na, na, nos domínios de vocês. Eu vou colocar o meu telefone para carregar aqui porque eu estou ficando com pouca bateria. Agora sim, já podemos continuar à vontade. Então, ó, ó, Karen, é, essa, essa, essa situação da, da, da palatoplastia é um momento importante porque vai restituir a integridade de uma estrutura que deveria estar separada e tal, mas o impacto visual para os pais é muito menor do que o impacto da queiloplastia, ou seja, da cirurgia do lábio. Como é que vocês como é que vocês viveram o momento de que tinham aquele... Porque os pais é, têm uma, uma pré-concepção de como é que vai ser o sorriso rasgadinho antes, mas depois apaixonam-se pelo sorriso rasgadinho, é verdade ou não?
3: Muito, muito.
0: A gente sente Como até falta é é? depois da
1: cirurgia.
0: É isso, é isso que eu queria saber. Como é que é depois?
1: Não, tenho uma mãe. Sorriso... Não tem uma mais. O sorriso aqui desapareceu. E a gente vê, né? Passa o tempo de cirurgia, depois a criança vai crescendo, a gente continua colocando foto do bebê com sorrisinho rasgado lá no, na rede social, no status do WhatsApp... Acho que é a primeira imagem que a gente tem deles, né? E é apaixonante,
2: é nossos filhos, né? Então é a primeira imagem que fica.
3: O meu marido sofreu um acidente recentemente esses dias, né? E assim, poderia ter sido muito pior, mas isso fez com que cortasse isso aqui dele. E em vez da pessoa ficar assim desesperada, porque eu fiquei desesperada quando ele me ligou, chamada de vídeo, ele estava rindo, feliz, falando que ele ia ser uma cicatriz assim, igual da minha <risos> <risos> E realmente ficou igual, ficou bem de parecida.
0: Que máximo. <risos> máximo! Olha, o, a minha admiração, o meu, meu carinho para o João. Que coisa tão linda, que coisa bonita Estou com os pelos de pé aqui É isso mesmo É, é, é bacana essa, essa identificação Essa identidade É muito bonito isso, muito bonito mesmo A, a, a realidade Às vezes bate a porta de outra forma E algumas mães Já têm essa, essa situação Eu estou me lembrando De uma das últimas é, Segunda meia que nós fizemos Foi com a Iracema Rocha Que é fonoaudióloga é fissurada, ela nasceu fissurada, e é fonoaudióloga, olha que barato isso, né? E ela agora tem um filho fissurado também. Então, tá vendo, Tainá? Ela, ela é fonoaudióloga e tem um filho fissurado, e ela própria fissurada, que é uma ela é verdadeira 3 em 1, né? é incrível isso. É incrível essa experiência de paixão. E, 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 e o mais interessante que a Karen relata... É, continuar depois com aquela imagem apaixonada do sorriso rasgadinho. é das coisas mais mais lindas que eu já ouvi é, da descrição das fendas foi exatamente essa esse nome que vocês arranjaram, o sorriso rasgadinho. É lindo isso, é muito lindo essa forma é, majestosa de trazer para um universo mágico, aquilo que é apenas exatamente uma característica e que é temporária, não é? E vai ser temporária. Felizmente, nos dias que correm, vai ser temporária. Agora, vocês três têm filhos com fenda transforamen. Todas três têm é, filhos que vão ter ainda uma jornada longa pela frente. Você já sabe, a Karen a a pouco riu-se da da metade do caminho, né, Karen? Eu tinha tinha uma esperança.
1: Ah, Eu tinha uma esperança. Como é que vocês vocês estão... Como é que vocês
0: sentem entre o final dessa primeira fase e o início da próxima fase. Ou seja, depois que você vai cirurgias primárias, que é a palatoplastia, a aquiloplastia, a palatoplastia, depois advirta o enxergo ósseo secundário, que é muito mais à frente. Você já tem assim, uma expectativa sobre isso? Vocês já pararam para pensar nisso em algum momento?
2: Sim, acho que todas nós. Pode falar, cara.
1: não Pode falar, só falei que eu. É, eu acho que, que a que
2: gente é. até... <risos> a gente até fala, eu e a Gabi fala muito, a gente fala, tá falando de uma cirurgia e já fala na outra, a gente, não, calma, vamos devagar, porque não dá ficar falando tudo junto, né, senão a gente enlouquece também. Mas acho que a preocupação, ela fica...
3: A gente tenta dizer assim, né? Ó, a quiloplastia foi difícil. Ah, mas a palatoplastia é pior. Exatamente. É, a gente, gente viu é. na palotoplastia e agora a gente tá falando do enxerto. Ah, o enxerto é bem pior. Pra gente não se matar agora.
1: <risos> Eu achei a palavra mais fácil. É,
3: ai, Deus, é. a gente que seja aqui também. É. É, a
0: palatoplastia é um momento importante para a questão do desenvolvimento funcional da fala, é muito determinante nessa altura, por isso é uma, uma cirurgia marcante, mas se a gente for fazer assim, fica muito difícil pensar e, e, e valorizar, porque a quiloplastia é determinante também para alimentação, para a estética, Quer dizer, todas essas outras essas... é,
1: Nós contamos o dia, né? para chegar aquele no plastia. Depois a gente começa a contar os dias para falar plastia. E a gente começa a contar os anos pra chegar no enxergo. <risos> Exatamente.
0: E depois do enxerto, começa a contar os anos pra chegar no final do tratamento ortodônico. Então.
1: Aqui começa a a parte ortodôntica, a ortopedia começa aos 5 anos, se a criança tiver maturidade. E até a Odonto da Flap falou que se o Gabriel tiver maturidade aos 3 anos e meio, beirando 4, já dá pra colocar as pistas planas, sabe? Pra
0: descruzar a mordida. Isso mesmo. Muito bem. É, essa, essa é uma questão que a gente já conversou e já foi, a, a, inclusive, falado num um dos nossos dropcasts, em do, do, um dos, dos capítulos do nosso podcast live que a gente faz aos domingos, exatamente para esclarecer que o início do tratamento ortodôntico... No caso das fissuras palatinas, tem muito mais a ver com a condição da arcada dentária daquela criança e com a maturidade é, emocional dessa criança, a capacidade de colaboração dessa criança. Muitas vezes essas crianças surpreendem, tá? É, às vezes alguns ortodontistas clássicos têm a tendência a acreditar que não vai ser possível fazer um tratamento porque a criança é muito jovem, mas na realidade não é assim. Essas crianças têm uma, uma capacidade de. de de se reinventar, de se construir, que é uma coisa incrível. Eu, inclusive, refiro-me geralmente a essas crianças como os meus pequenos heróis, porque eles são admiráveis, são são verdadeiros heróis mesmo, fazem coisas que que as pessoas não têm a menor noção do grau de dificuldade que, que eles conseguem superar. Eu queria, eu queria agora, é, nós já estamos com mais de uma hora, a conversa passa voando e a gente acaba por não perceber, é, eu queria saber se vocês têm alguma questão, alguma dúvida que vocês gostariam de perguntar é, para que Procurone tentar ajudar vocês a, a diminuir o degrau, o próximo, o próximo passo, alguma pedrinha no sapato? A Karen, a Karen tem estado mais em, diretamente em contato comigo.
1: É, eu tenho uma dúvida que eu acho que é dúvida de outras mães também, né? O Legal. dente da fenda, o Gabriel tá nascendo, ele não tinha uma fenda ampla na gengiva, é só dividiu ali, mas partiu, né? E esse dente tá nascendo. Mesmo assim, não tem chance de escapar do enxerto, não é isso? Mesmo assim,
0: é muito difícil, porque não é, não é provável. O que acontece na fenda, Karen, é que, vamos fazer uma imagem é, ilustrativa, tá bem, para vocês pensarem. O que acontece na construção do osso alveolar, que é o osso que constrói aquela muralha onde vão nascer os dentes, ele não nasceu com uma indicação de construção do osso ali. Então, mesmo que o dente nasce, ele normalmente nasce virado para a fenda, e eu já vou explicar por quê. O osso não tem indicação para ser reconstruído espontaneamente. Por quê? Porque o código genético daquela criança, o livro de instruções, a malformação congênita é como se faltasse um pedaço da página ou se faltasse uma página ou um capítulo do livro. Então, o que vai acontecer? Vocês imaginem assim, o nosso corpo é construído em partes. Tá? como se fosse um, um grande levo, vocês sabem o que é o levo, uma de plástico de encaixar. A face ela é, constru... ela é construída assim, essas pecinhas encaixam-se, fundem-se e colam umas nas outras. Num determinado momento, por alguma falha do livro de montagem, uma parte não encontrou com a outra e não se colou. Então, a construção do osso constantemente vai fazer com que haja células que vão tirando o osso velho e colocando o osso novo, mas essas células só entregam o osso no endereço que estava o osso velho. Então, quando o osso velho foi tirado, as células novas vêm e entregam o osso novo. Então, não vai acontecer das células colocarem osso onde não havia osso anteriormente. O que vai acontecer é que com a erupção dos dentes, a fenda pode parecer que se encosta mais, que se, que se aproxima. E quando a fenda se aproxima muito um bordo do outro, as gengivas podem se tocar, okay? E esse toque das gengivas vai fazer com que a imagem da fenda desapareça. Compreende? Compreende? O processo de erupção dentária, para vocês entenderem, então, isso, isso foi para explicar por que não é provável que não aconteça isso. O processo de erupção dentária acontece da seguinte forma, Karen. O dente que está a formar ele forma na direção da lâmina dura de osso que está mais próxima da parte de mastigação. Ok? Então, o osso, ele é é como se fosse uma esponja por dentro e com uma capinha dura por fora. Olha, tipo um pão de forma, sabe? E o miolo mais molinho e a casquinha por fora mais dura. O dente é formado lá no miolo e ele procura a casquinha que estiver mais próxima para romper e fazer o seu nascimento. Então, quando existe uma fenda, na verdade, o que que acontece? É como se aquele pão de forma tivesse uma dobra de casquinha para dentro da região do miolo. Então, o que que vai acontecer? Ao invés de descer e ir buscar a casquinha lá embaixo, ele vai encontrar uma casquinha ali no meio do caminho. Então, ele rompe para dentro daquela casquinha, que na realidade é a fenda, não é a parte de baixo onde ele deveria romper. Então, dá a sensação de que aquela situação aproxima ainda mais e confunde essa situação da, da, da aproximação, fazendo com que a fenda fique mais imperceptível às vezes. Outras vezes, não às vezes mesmo com o dentinho erupcionado lá, o dentinho fica-se a ver dentro da fenda. E aí é muito importante que as mães tenham a noção de que é preciso sim limpar aquele dentinho como todos os outros. Não tem problema nenhum. podem é, é, pegar uma, uma, uma escovinha, daquelas escovinhas interdentárias, as esco, os escovilhões interdentários, e escovar com jeitinho aquele dentinho, porque ele precisa ser limpo. Senão, ele vai começar a gerar ali um processo de inflamação gengival que vai dificultar depois a cirurgia de enxerto ósseo. Ok? Ficou esclarecido, Karen? Não era, não era aquilo que tu querias ouvir, mas é realmente aquilo que é preciso dizer, Sim. tá bem? E vocês duas, Tainá e Gabriela, trouxeram alguma alguma questão?
2: É, eu acho que agora a gente vai passar aí pela palato, né? Então cabeça muito na cirurgia. É, acho que é questão de cuidar dos pontos mesmo, né? Agora, para não abrir, né? Exatamente. E tem a questão dos dentes também, né? É, a Fona me orientou é, a não, é, usar bastante água, né? Para as comidas que ficarem, não infeccionar os pontos, né? Então, assim, a gente vai aprendendo, né? Todos os dias. E tem a questão dos do tomais agora já nasceu bastante dentinho, né? E dentes de cima também tortinhos agora, né? E, e faz parte, né? Essa parte aí dos faz dentinhos parte. dele. Né? E daqui a pouco nasce o dentinho da fenda também.
0: Isso. Uma coisa importante que vocês precisam saber é que na fenda transporamen, geralmente, há uma... Há uma coisa que uma uma brincadeira de mau gosto da natureza, porque onde acontece a fenda é onde formaria normalmente o incisivo lateral, e esse incisivo lateral não vai formar, mas em contrapartida podem se formar dentes supranumerários, e assim mesmo, no plural, pode formar até mais de um dente supranumerário, que nós chamamos dentes precaninos. Então, esses dentes, e eu estou aproveitando aqui para falar, para responder já uma questão que está aqui no no chat, quando esses dentes aparecem, muitas vezes, eu acho que tem inclusive um dentista, um colega dentista aqui na, na nossa live, mas quando esses dentes aparecem, nós não podemos fazer uma previsão de longo prazo se esse dente será ou não aproveitável. Alguns desses dentes supranumerários não têm estrutura suficiente ou são usados na movimentação para remodelação óssea e acabam por não ser utilizados, não serem possíveis de aproveitar na fase final da reabilitação. Então, quando isso é possível, nós conseguimos colocar alguns dentes supranumerários no lugar desse, dessa dessa fenda e com essa situação, depois nós fazemos um processo chamado coronoplastia, que é, uma cirurgia, é como se fosse uma cirurgia plástica em que a gente vai dar aquele dente que nasceu com uma forma estranha, geralmente em forma de cone ou em forma de ponta, vai dar uma forma de incisivo lateral para esse dente. Então ele fica no lugar do incisivo lateral, Dentro da zona de enxerto ósseo Juntamente com o canino permanente E é para isso que a gente faz o enxerto ósseo Para o canino permanente vir para baixo tá O dentinho da fenda que, que, que a gente fala, não é? Portanto, eles vêm e vêm para essa região Ou então, os supranumerários Também são dentinhos da fenda E alguns supernumerados até são dentinhos à nascença. Alguns dentinhos desses já podem, inclusive, nascer com o bebê. Quando Quando ele nasce, já tem ali um dentinho erupcionado. Uma questão que não foi perguntada por nenhuma de vocês, mas que é importante repetir e refrisar sempre, os dentes nascem quando estão prontos. E os dentes caem quando estão prontos para cair. Portanto, relaxem, tá bem? Respira. É, a
3: Melinda só tem dois dentes. Aí todo mundo falando que tem um monte de dente, mas coitada, a minha tá de dentes. É,
0: os dentes nascem quando estão prontos, tá bem? E, e é preciso ter calma, ter muita paciência, porque a latência dessas situações ela é muito grande. Um exemplo simples para vocês entenderem. Se vocês forem numa numa sala de aulas, onde a maioria dos dos meninos tem seis anos de idade, vocês vão encontrar alguns que parecem só ter quatro. São só dois anos de diferença. Mas vocês vão encontrar alguns que parecem ter oito. São só dois anos de diferença. Mas a diferença dos dois extremos é de quatro anos. Percebem? e estão na mesma sala porque todos têm seis anos. O que acontece é que o esqueleto de cada pessoa, assim como a questão emocional que a, que a Tainá estava falando, não evolui no mesmo ritmo para todas as pessoas. Então, há pessoas que, se, que amadurecem mais cedo, outras que amadurecem mais tarde. Isso independente do gênero, tá? Não tem só a ver com o fato das meninas amadurecem primeiro, os rapazes depois, não tem a ver com isso. Mesmo que entre dentro do mesmo gênero, essas situações podem acontecer, então, o que acontece é que dentro de uma, de uma sala é, de aula de 6 anos, nós podemos ter crianças com aspecto de 4 e de 8 a frequentar o mesmo, o mesmo período. Aquele, aquele garotinho bem pequenininho, o outro garotão já um, um matulão e estão todos ali no mesmo, no mesmo momento de desenvolvimento intelectual, mas, em termos de maturidade esquelética, não estão no mesmo momento. Então, é preciso ter calma, esperar que tudo aconteça no seu tempo. Tá bom? A nossa, a nossa live teve sempre aqui com uma série de bravos resistentes. Eu espero que vocês. Partilhem muito isso, que vocês que estão aqui presentes, que é, é, entreguem essa esse, esse benefício, essa esse altruísmo dessas três mães que estão aqui conosco, partilhando as suas histórias, trazendo as suas experiências para vocês, que levem isso mais longe, porque é preciso fazer chegar essa mensagem o mais longe possível. Então, partilhem essa informação, levem essa live a todo lado, onde vocês puderem. E se houver alguém aí no chat, enquanto eu vou perguntar aqui para essas mães uma outra rodada de perguntas, é, se houver alguém no chat que tenha alguma questão que queira fazer aqui ao é o tio Rony, não se sinta acanhado, pode é, enviar aqui no chat, tá bem? E a gente vai, antes do final da live, vamos tentar é, ajudar a esclarecer alguma dúvida que haja por aí, ok? Agora, eu queria saber de vocês o seguinte, é, a, a Karen já conhece o Atlas Deepcast um pouco mais do que, do que vocês duas. É, eu queria que a Karen me dissesse o que é que, o que, é que acha, Karen, é, do projeto Atlas Deepcast em termos de a importância que tem para as famílias fissuradas que não estão à beira do hospital do do Centrinho, que não estão à beira do hospital da Sobra Parque, que não estão à beira de de um centro de tratamento. Qual é a tua tua impressão sobre esse projeto Atlas de Cast? Eu achei muito legal, porque
1: fala de uma forma muito esclarecedora e é muito fácil de se entender. Às vezes, nem o próprio médico consegue explicar para a mãe e você sempre consegue
0: fazer de uma forma que fique muito bem parecida. Ah, Muito obrigado, Karen. Tainá e Gabriela, nós resolvemos aqui umas pequenas pequenas questões, uma coisa pequenininha. Vocês tiveram a oportunidade de ver alguma coisa do do portal do Atlas PqS?
2: Eu cheguei a ver a questão do palato, né, achei interessante também, né, não sabia que tinha isso, né, da gente fazer o teste para ver, achei legal. Bacana, que bom. Gabriela, como é que
3: foi a tua espiatura descoberta do ato? Foi a correr, não foi? É, foi correndo, né? Porque eu descobri que era às 5 horas da tarde, né? Então, assim, foi bem corrido. O que eu, que eu achei que me interessou muito, chamou muito a atenção, foi o do, começo do palato da gente fazer o, o toque, né? No Palácio. Então, é, eu achei bem interessante. Mas, vou seguir agora. Tenho certeza que vou gostar mais do que já vi. Que bom. Fico muito feliz com isso. Eu acho que as pessoas que
0: estão aqui, os bravos resistentes, ficaram também esclarecidos, porque a gente agora não tem aqui nenhuma questão é, em especial, por isso é, antes que a gente entre pela hora e meia de live e vocês têm aí os filhinhos pequenininhos para dar atenção, a Tainá tem consultas daqui a pouco, eu queria agradecer muito, muito, muito a presença de vocês, as mães que quiserem contar as suas histórias, que quiserem participar de uma live como essa, que quiser vocês querem vir aqui, esclarecer dúvidas, contar histórias, partilhar conhecimentos, experiências, façam contato conosco através do nosso e através do nosso site. É www.atlaslipcast.com é possível através dali vocês chegarem a todo lado e inclusive por nosso e-mail atlaslipcast, arroba, atlaslipcast.com nós vamos nos despedir eu quero agradecer assim, de coração é, a esse, esse carinho com que vocês acolheram essa, essa iniciativa e, obviamente, um agradecimento muito especial à Karen. A Karen que tem, tem, tem sido assim, um farol para muitas mães e também é, tem sido uma, uma, grande, uma grande aliada do ato do É muito importante, de fato nós termos aliados nessa, dessa, desse porte de mães, e eu queria convidar vocês três também, vocês três, para se integrarem nessas fileiras do de porque eu acho que quanto menos capilar nós formos, mais capacidade de chegada nós teremos. É importante a capilaridade, no sentido de recolher todas, todos os pequenos sangramentos que andam por aí, mas é muito importante... Nós trazermos isso para um fluxo de doação, de entrega mais forte, mais robusto, e, essa, e essa, essa canalização, com a ajuda de vocês, passa a fazer todo sentido. Portanto, eu espero poder contar com vocês daqui para frente nas fileiras do Atlas Deepcast, tá bom? Com certeza. Muito obrigado e Obrigada. Até para a semana. Semana que vem tem segunda, nove e meia às nove e meia de Portugal, às seis e meia do Brasil. E com certeza que o Márcio Roberto vai participar dia nessa live para contar um pouco da história e a gente quer conhecer né, a sua e as outras histórias. entre em contato conosco, manda direct e a gente vai se encontrar na próxima live. A Fissurada Pela Vida está chegando aí, olha que linda! Essa menina que chegou aí agora é uma uma coisa fantástica, porque a a Camila escreveu um livro lindo, 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 que vocês devem ler, chama-se Fissurada Pela Vida, é um livro maravilhoso, que é a história da Carol. A Carol é uma fissurada que tem uma história linda de vida, e eu tenho a certeza que para vocês mães, para vocês fissurados, Vai ser uma experiência incrível ler esse livro da da Carol. Tarsila, Tarsila também chegou aqui agora. Um abraço, Tarsila. A Tarsila é fonoaudióloga, ela é fissurada também, conseguiu. Pessoal, bem, a gente fica aqui a agradecer e a despedir-se a noite inteira e a conversar a noite inteira, mas não pode ser. Valeu!
1: Até a próxima. Obrigada.
2: Tchau. Obrigada. (risos) Tchau.
0: Tchau. É aqui, no ponto de encontro dos amigos do LIP, que nós falamos sobre o tema da fenda lábio-palatina de uma forma bem simples e descomplicada. E vamos te ajudar a entender, vamos te orientar e te acompanhar ao longo desta trajetória. Tem participado dessa comunidade? Atlas Lipcast. Um projeto de informação feito à tua medida.